0: Dlaczego jedna firma dostaje kredyt, a druga nie? Robert Stanilowicz, dzień dobry, witam w naszej akcji na rmf24.pl, w naszej przedsiębiorczej akcji, w naszym cyklu, w którym pomagamy przedsiębiorcom. Tym razem będzie o pieniądzach z banku, o kredytach. No właśnie, bo pytań jest cała masa i zagadek jest też bardzo dużo dla tych wszystkich, którzy stają przed takim wyborem. Próbować zdobyć finansowanie, czy jednak sobie dać z tym spokój? Będzie o tym, kiedy warto starać się o kredyt, na rozwój swojej działalności gospodarczej. Co z większa szansę na otrzymanie kredytu, a co takie szanse po prostu obniża. Jakie są kategorie kredytów dla przedsiębiorców, czy firma bez historii, z zupełnie czystą tablicą, tabula rasa, czy taka firma może dostać kredyt. A więc zaczynamy. A moim gościem jest Michał Kabała, ekspertem banku. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie Michale, zacznijmy od tego, od tego takiego trochę filozoficznego może pytania. Kiedy rzeczywiście ma to sens, żeby myśleć o kredycie, o pieniądzach z zewnątrz, o pieniądzach z banku?
1: No myślę, że jak jest się przedsiębiorcą, to ważne jest to, żeby, żeby te zdarzenia, które mogą nas zaskoczyć, żeby starać się trochę wyprzedzić, więc przedsiębiorcy tutaj zachowują się bardzo rozsądnie i i takie zapytania o kredyty kieruję już odpowiednio wcześniej, zanim taka zła sytuacja czy też
0: potrzeba Ale zła może zła sytuacja? A może dobra sytuacja? Jakiś z... nawał zamówień na przykład?
1: Tak, sytuacje mogą być różne. Użyłem na początku słowa zła z tego względu, że oczywiście trzeba zabezpieczać przede wszystkim te sytuacje takie uh -huh. awaryjne, bo, bo one często pewnie przedsiębiorców zaskakują i, i przed nimi trzeba się starać chronić. Natomiast te sytuacje dobre to są na pewno te momenty, kiedy mamy okazję i, i możliwość uzyskać jakiś fajny Dochód na podstawie mhm. jakichś działań, które mogą nam tutaj, dzięki którym kredyt nam może pomóc, żeby te działania faktycznie zrealizować.
0: Ja spotkałem wielu przedsiębiorców, którzy chwalili się tym, że rozwinęli firmy wyłącznie za własne środki, za własne pieniądze. No i co pan na tym sądzi? To jest takie. No na pewno po to Bożemu, był... nie?
1: Tak, tak. Na pewno to był wysiłek z ich strony, taki, żeby faktycznie te pieniądze wcześniej odłożyć. No i też to zaangażowanie, jak gdyby się w taki projekt czy taki proces. No, jak się angażuje własne pieniądze, to wiadomo, jest to, jest to takie bardzo, bardzo dla tego przedsiębiorcy ważne, żeby, żeby o to też mocno zadbać. Ale tutaj kredyt nie jest przeszkodą, bo, bo uzyskanie finansowania po, po prostu pomoże mhm. być może ten plan trochę przyspieszyć albo nawet na większą skalę taką, taką inwestycję zrealizować. A
0: jeżeli ja mam własne pieniądze, to, pańskim zdaniem, powinienem z nich korzystać, czy powinien, czy firma ma swoje środki, firma, przedsiębiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, może sfinansować jakiś plan rozwojowy, to powinna korzystać z tych własnych środków, czy skorzystać z pieniędzy z, zewnątrz, nie wiem, z banku, z jakiegoś innego źródła, z crowdfundingu, no cała masa możliwości. Co jest lepszym pomysłem, pańskim zdaniem?
1: Możliwości jest wiele. Jeżeli miałbym swoje środki, ja, ja akurat zrobiłbym chyba tak, że, że tutaj własne środki bym wykorzystał, ale o finansowaniu bym myślał chociażby z tego względu, żeby żeby trochę sobie to zdywersyfikować w postaci takiej, żeby całych tych środków może nie stracić w rozumieniu takim, żeby poświęcić na, na jakąś inwestycję, która nie wiem kiedy się zwróci i nie wiem jak też, jak też dobrze się powiedzie. Więc tutaj finansowanie, o finansowaniu bym myślał z tego chociażby względu, że no mamy też takie czasy, że stopy procentowe są nisko, te kredyty nie są już takie drogie jak kiedyś. Konkurencja na rynku jest duża, więc te kredyty no, nie, są, nie są takie trudno też dostępne, no i co, co no też tak, jest ważne.
0: No tak, ale niektórzy przedsiębiorcy się obruszą, a byłem w banku i mi nie dali. No bo to różnie bywa. No właśnie uh -huh. tak. Ale zanim powiemy o tym, jak to różnie bywa i kiedy się udaje, a kiedy się nie udaje, to jeszcze um, zacznijmy od takiego zupełnie podstawowego scenariusza. Jest osoba, jest konsument, który staje się przedsiębiorcą, ale Jest konsumen, albo jest konsument, który jest konsumentem i z drugiej strony jest przedsiębiorcą, czyli jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osobą fizyczną. W tym w sensie, jeżeli chodzi o formę działalności, o podatki i tak dalej, mhm. i tak dalej. No i jak się różnią te w sytuacji kredytowej te jego dwa wcielenia, tu jako konsument, a tu jako firma. Jak bank na to patrzy? To się łączy, czy to są oddzielne No dwa oczywiście
1: bty? bank patrzy na klienta całościowo, więc jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, która przykładowo pracuje na etacie, no to takie spojrzenie banku jest dość proste, no bo widzi jaki mamy dochód, czy też przedstawiamy dokumenty o tym, jaki uzyskujemy dochód, no i na tej podstawie może oszacować, jaką zdolność kredytową możemy, możemy mhm. posiadać. No, oczywiście w kategorii tego na jaki produkt też chcemy tutaj sobie zawnioskować, czy będzie to jakieś krótkie finansowanie kredyt gotówkowy na przykład na wakacje, czy mówimy o długoterminowym kredycie hipotecznym na zakup mieszkania. W sytuacji, kiedy ten sam przykładowo Kowalski prowadzi działalność gospodarczą, no to to spojrzenie już troszeczkę się zmienia, bo nie ma już tego etatu, czyli tej takiej standardowej, standardowego wynagrodzenia, no tylko pojawia się coś takiego jak przychód, coś takiego jak koszty i coś takiego jak dochód z, prowadzenia, z tytułu prowadzenia tej działalności gospodarczej. No i w zależności od tego, co w tych dokumentach tam jest, no to właśnie sytuacje mogą być różne. E, I tak jak pan wspomniał, może być też taka sytuacja, że bank powie nie. E,
0: uh -huh. Takie sytuacje mogą się zdarzyć. Uh -huh. A w jakich sytuacjach? Znaczy, co, co w takim razie, do tego jeszcze wrócimy, ale teraz tak na razie w, na wstępnie, krótko. E, co takiemu konsumentowi pomoże, a co przeszkodzi w uzyskaniu kredytu? Konsumentowi, który jednocześnie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
1: E, co pomoże? Na pewno pomoże to, że ta sytuacja firmy powinna być dobra w rozumieniu takim, że oczywiście jak bank patrzy na firmę to, to są jakieś przychody, tak? No bo każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą osiąga jakieś przychody, ale też generuje jakieś koszty. No oczywiście bardzo piękną sytuacją by była taka, taka chwila, gdy bank ogląda to sprawozdanie finansowe klienta i widzi, że jest dużo przychodów, mhm. mało kosztów i dużo dochodu. No to w taki przedsiębiorca na pewno byłby przez bank oceniony bardzo dobrze. A
0: jeżeli ma dużo przychodów i dużo kosztów, bo potrafi te koszty znaleźć, wiadomo, w działalności gospodarczej to jest też pewna sztuka i przez to dzięki temu ma niski podatek, ale na przykład nie wykazuje zysku, bo ma wysokie koszty, to co wtedy? No
1: oczywiście te sytuacje w środowisku bankowym są znane i, i banki też potrafią sobie z tym
0: poradzić, więc... Yy, ale jakieś... taka osoba to zmniejsza swoje szanse, jak jest takim mistrzem w szukaniu kosztów działalności gospodarczej i obniżeniu podatku? Nie do
1: końca zmniejsza
0: swoje szanse. Yy, uh -huh.
1: Na pewno w, w takiej sytuacji bank może poprosić o dodatkowe dokumenty, żeby zobaczyć na przykład tabele środków trwałych, zobaczyć jakie są odpisy amortyzacyjne, tak? mm. czyli te rzeczy, które de facto są. No już takie tym prześwietlanie,
0: kosztem. tak, bardziej poważnie. A taki przedsiębiorca to biznesman musi przedstawić. Taki przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
1: No biznesplan musi, musiałby przedstawić w, tylko w sytuacji, kiedy chciałby jakiś bardzo duży kredyt na, na jakieś duże przedsięwzięcie, ale w sytuacji, kiedy wnioskuje jakiś prosty produkt kredytowy, czyli na, na przykład zatowarowanie się taki kredyt obrotowy, bądź y, zwykły limit kredyt w rachunku bieżącym, żeby te środki zawsze w firmie były y, dostępne pod ręką, no to nie, to takie sytuacje Dobrze. nie, nie wymagają tego. Powiedział
0: Pan o takich dwóch y, zjawiskach, tak jak li limit w y, rachunku i kredyt obrotowy. To powiedzmy teraz, co to jest, do czego służy i jak się o to można ubiegać?
1: Jeżeli chodzi o limit w rachunku, tak zwany kredyt w rachunku bieżącym, no to to jest najczęściej przez przedsiębiorców wybierany produkt z wielu względów. Pierwszym z nich na pewno jest to, że, że ten produkt po prostu jest wygodny, mhm. bo po uzyskaniu takiego finansowania po prostu mamy dostępne środki na koncie i możemy z nich dowolnie korzystać, zarówno na dowolny cel, jak i, na do, jak i w dowolnym czasie. Także to rozwiązanie jest bardzo elastyczne, a tego też przedsiębiorcy po prostu oczekują, takiego elastycznego podejścia. Wspomnieliśmy też o kredytach obrotowych, są takie kredyty no, w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład przedsiębiorcą, który prowadzi sklep, chcemy rozszerzyć asortyment, no to taki kredyt obrotowy będzie dla nas jednym z lepszych rozwiązań, ponieważ zatowarujemy się, jak gdyby nasza tutaj ekspozycja na, na półkach będzie bardziej okazała dla klientów, a sobie spokojnie to... To zobowiązanie możemy w ratach, co miesiąc, jak gdyby spłacać przez, przez jakiś tam okres czasu.
0: Czyli limit w rachunku ma szersze możliwości, tak? Bo na cokolwiek, co jest niezbędne w tak, tak. związku z prowadzeniem działalności, a kredyt obrotowy jest ściśle związany z tymi środkami obrotowymi. No dobrze, ale to też dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, takiej osoby, po prostu no, jest Kowalski, tak, który ma firmę pod swoim nazwiskiem i prowadzi działalność i on też może mieć i w swoim rachunku związanym z działalnością gospodarczą ten, ten, ten limit kredytowy i ra, kredyt obrotowy również może otrzymać?
1: Tak, oczywiście, uh -huh. te produkty mogą być... Yy... Czyli to nie jest tylko dla jakichś większych firm, dla spółki
0: na przykład nie, 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 nie. z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej? Nie, czy... oczywiście,
1: że nie. Banki innym... tutaj reagują i w ogóle rynek też reaguje w taki sposób, że jak gdyby zapewnia te potrzeby, które, yy, które konsument, czy też przedsiębiorca wykazuje, więc yy, ja nie spotkałem się z taką uh -huh. sytuacją, żeby trzeba było być dużą firmą, aby otrzymać kredyt obrotowy. Uh -huh takich, e, te okay, kredyty i te
0: produkty są dostępne dla wszystkich. Tak mały tak przedsiębiorca, tak zwany mały przedsiębiorca również może korzystać z takich narzędzi. A teraz idziemy dalej do kredytów wagi ciężkiej, tak, bo firma się rozrasta i zaczynamy myśleć o inwestycji. No i tutaj już zaczynają się schody. Schody, czy czy może winda a potem kredyt? E,
1: ani schody, kredyt ani winda. Kredyt inwestycyjny. Kredyt to jest, inwestycyjny. To jest takie coś, z czym... E, to jest taki produkt, który jest dedykowany do pewnych do pewnych przedsięwzięć, tak jak było wspomniane. Te przedsięwzięcia mogą być różnego rodzaju. No najczęściej może takim, posłużę się przykładem, kiedy, nie wiem, rozrasta się firma do tego stopnia, że firma produkcyjna, no i jak gdyby chcemy kupić kolejną maszynę, która spowoduje, że, że będziemy tej produkcji robić więcej, albo będzie to lepsza jakościowo produkcja. No w takich przypadkach te maszyny no zazwyczaj nie są, nie są tanie, więc, uh -huh. więc sytuacja jest taka, że przedsiębiorca, który ma fajny, fajny produkt i, i ten rynek zbytu też też jak gdyby jest w porządku. W którymś momencie podejmuje taką decyzję, że chce zrobić taki krok naprzód. Tym krokiem naprzód dla tego przedsiębiorcy będzie zakup takiego nowego urządzenia. No i teraz sytuacja jest zapewne trudna, no bo takie urządzenia potrafią dużo kosztować. No ale tutaj banki też mogą wesprzeć takie, taki zakup urządzenia właśnie kredytem takim celowym. Są to tak zwane kredyty, Inwestycyjne. No i taki kredyt cechuje się tym, że, że jest udzielany na, na dłuższy okres czasu. No i zabezpieczeniem takiego finansowania, między innymi, może być ta maszyna, bądź jakiś inny majątek, który ten przedsiębiorca czy też kowalski posiada. No a to pozwoli, mhm. e, zakup tej maszyny jak gdyby pozwoli wprost przełożyć się na, e, na osiągane wyniki i zwiększenie skali prowadzonej działalności. Właśnie,
0: zabezpieczenia. W jednym z odcinków naszego cyklu o tym mówię, ale proszę teraz powiedzieć, jakie zabezpieczenia są najlepiej widziane przez bank?
1: Oczywiście będą to nieruchomości, e, nieruchomości e, osobiste bądź nieruchomości komercyjne, a w dalszej kolejności będą to maszyny, urządzenia mhm. i innego typu. Majątek,
0: majątek firmy. Oczywiście mówiąc o tych maszynach finansowanych z kredytu inwestycyjnego, my zupełnie nie poruszamy tutaj innego, innych możliwości finansowania, na przykład leasingu, bo to jest zupełnie inny temat, zresztą tym tematem gdzie indziej się yy, zajmujemy. A czy firma bez historii w yy, w tych czasach bardzo modne jest określenie startup. Startup, startup, startup. prawda? Oczywiście jak się mówi startup, to się gdzieś ma na myśli jakąś wyrafinowaną technologię i szanse na sukces rynkowy, ale też ogromne ryzyko. A więc czy taki startup może dostać finansowanie z banku?
1: Tak, ogólnie na rynku takie finansowania są dostępne. E, oczywiście tacy klienci często korzystają z dotacji, które na rynku są też dostępne, ale tutaj
0: banki jak najbardziej. No ale jak to się robi wtedy? To nie, tu nie ma historii kredytowej, często nie ma, znaczy przychody może jakieś są, ale absolutnie nie ma mowy o zysku, prawda? Netto i to bardzo długo, a więc y, jakie czynniki decydują o tym, że y, taka mała firma, początkująca firma może dostać finansowanie?
1: No tutaj mówimy o małych firmach, tak jak było wspomniane na początku, często jest to po prostu y, Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą, więc znaczenie ma oczywiście to, jak, y, jaką historię mhm. kredytową y, reprezentuje ten Jan Kowalski jako osoba
0: fizyczna. Natomiast... A jeżeli ta mała firma, ten startup, to jest spółka jednak, a nie Jan Kowalski, no bo to często w takiej formie, prawda? Teraz będziemy mieli małą mm -hmm. spółkę akcyjną, z kolei nowe rozwiązanie na, na polskim rynku generalnie, więc to jest spółka, nie Jan Kowalski, a więc jego historia kredytowa już dla tej spółki nie będzie miała znaczenia.
1: Jakieś jednak może mieć, bo tutaj właściciel, który reprezentuje firmy, czy jest jeden, czy jest ich wielu, uh -huh. no też w jakiś sposób przez bank będą oceniani przez pryzmat tego, czy, czy są po prostu wiarygodni, bo to jest jedna rzecz. Natomiast zdolność kredytowa to oczywiście będzie kwestia bardziej związana z tym, jakie są rokowania dla tego projektu, dla tego przedsięwzięcia. Jeżeli one faktycznie są e, takie, uh -huh. że będzie to... E, będzie, będzie to perspektywiczne, tak? to jak najbardziej takie, takie oferty na rynku występują i tutaj tacy przedsiębiorcy niekoniecznie, e, niekoniecznie ma, są w sytuacji bez wyjścia. Ale muszą
0: przedstawić silne zabezpieczenie, czyli, czyli na przykład hipotekę wtedy?
1: E, nie sądzę. Z tego co wiem, uh -huh. to, to uh -huh. możliwości są także bez, na standardowe finansowanie niezabezpieczone. E, oczywiście tutaj kwoty m, nie będą zbyt duże. Jeżeli ten projekt, czy też ta inwestycja będzie wymagała takiego dofinansowania dużym, dużym kredytem, no to to jest trochę powrót do tego pytania o kredyty inwestycyjne. Uh -huh. W takiej sytuacji może być e, taki przedsiębiorca, taki projekt przez bank oceniony, co też daje duże, e, duże wsparcie dla samego przedsięwzięcia i dla samego e, klienta, ponieważ bank e, tutaj dokona takiej prawidłowej oceny planu tych prognoz, które są założone przez przedsiębiorcę. Wiadomo, bank ma też dostęp do do danych rynkowych i, mhm. i jak gdyby tutaj będzie w stanie trochę sprawdzić, czy, czy ten projekt faktycznie na tle konkurencji
0: sobie poradzi. I na przykład powie, słuchajcie, chłopaki, zrobicie sobie krzywdę i w tą drogę. W tą może, stronę. może być taka, chociaż, może być taka droga. historia zna też takie wielkie firmy, którym banki odmawiały finansowania na świecie, prawda, po okazało się, że ten upór geniusz właściciela prowadził do tego, że jednak powstawało imperium. Dobrze, uporządkujmy kwestię zdolności kredytowej, bo to jest pojęcie, które jest stosowane przede wszystkim przy konsumentach, prawda, przy takich zwykłych osobach, ale teraz jakby tak przekładać na działalność gospodarczą. To co się bierze pod uwagę, jak to jest osoba, jednoosobowa działalność, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Co tu się bierze? Co tu się liczy?
1: No oczywiście najważniejsze są wyniki finansowe. To jest, to pokazuje jasno... Czy ten jest,
0: przedsiębiorca zarabia po prostu, tak? Tak,
1: czy zarabia. Jeżeli nie zarabia, no to oczywiście bank może tutaj się pochylić nad sytuacją, czemu nie zarabia. Mhm. No i tak jak było wspomniane, mogą być takie sytuacje, że te koszty generowane w firmie to są te takie koszty, które które mają na celu trochę zmniejszenie tych podatków, mhm. tak? I takie... Optymalizacja, podatkowa. Optymalizacja dobrze. podatkowa, I tutaj chodzi
0: o, że dobrze by było, żeby taka firma, osoba zarabiała w tym sensie zysku netto, tak? Zysk netto. No dobrze, to teraz mamy na przykład kredyt obrotowy i limit w rachunku. Czy tu, co tu się liczy? Czy tutaj nadal jest niezbędny zysk netto? Czy wskazany? Czy może być tak, że firma ma przychody, czyli są pieniądze, krążą po firmie, tak, ma nawet zysk operacyjny, a nie ma zysku netto? Czy wtedy ma szansę na takie finansowanie, czy nie ma? Ma, to
1: nie jest, ten zysk na to jest fajny, on bardzo dobrze uspokaja, wygląda w dokumentach, tak? bankowców, uspokaja, uspokaja, bankowców tak? też uspokaja, natomiast firma to nie tylko zysk, tak to, uh -huh. to wiemy. Firma to też właśnie te przychody. Przychody to jest ta część generowanego obrotu, czyli współpraca z kontrahentami, te zlecenia, to wszystko, I, co, co po prostu przedsiębiorca sobą reprezentuje. I gotówka, tak? która
0: przepływa przez firmę. Tak, tak, oczywiście tak. To musi być, tak? Dobrze. I ten
1: wspomniany kredyt w rachunku bieżącym właśnie między innymi jest jednym z takich produktów, który, e, który jak gdyby zapewnia przedsiębiorstw, tam poduszkę finansową e, w sytuacji, kiedy z takiego kredytu przedsiębiorca skorzysta, a wyliczenie zdolności no, opiera się po prostu na tym, na tym obrocie. Ten obrót, ten przychód jest, jest tą mhm. wartością, e, która pokazuje, że coś się dzieje mhm. i, i, i ten zysk, który jest mniejszy bądź większy, e, sam zysk już nie jest taki. Nie istotny, jest tak bardzo tak? Tak istotny. ważne tak. że
0: sprzedaż i gotówka krąży y, przez firmę. Ok, kredyt inwestycyjny. Czy tutaj ma znaczenie to, czy firma przynosi zysk netto, tak? Na, na koniec. Przy kredycie inwestycyjnym czy jest jeszcze troszeczkę
1: inna sytuacja, bo rozpatrywany jest ten projekt inwestycyjny. Czyli to, czy ta inwestycja, która zostanie poniesiona przez przedsiębiorcę, ma szansę, po pierwsze, zrealizować się w założonym czasie, no możemy tu posłużyć się przykładem jakiegoś dewelopera, który wybuduje budynek. No musimy mieć tą pewność, że E, znaczy przedsiębiorca powinien mieć tą pewność, że, e, że, to, że ta budowa ma szansę się zakończyć no i że później te na przykład mieszkania, które tam będą oferowane do, do kontrahentów, że, że się po prostu sprzedadzą i po cenach, które, które mhm. są założone przez przedsiębiorcę, no wiadomo, ceny powinny co najmniej pokryć koszty plus, e, plus dać jakiś, jakiś, jakiś zarobek dla, dla samego przedsiębiorcy, który jednak mhm. poniósł duży wysiłek, budowa i, i, i te wszystkie formalności po drodze, to, to były też koszty, Koszty, które poniósł. No więc ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego. To jest bardzo ważne, żeby to przedsięwzięcie faktycznie przynosiło zysk. A jeżeli to przedsięwzięcie przynosi
0: zysk. Albo przyniesie, tak? Że trzeba albo przyniesie
1: zysk. Uprawdopodobnić, tak. że ono przyniesie zysk. Tak, jeżeli mamy to, jeżeli jest to uprawdopodobnione, no to wtedy dużo chętniej na pewno bank w takim przedsięwzięciu też będzie przedsiębiorcę wspierał.
0: No cała masa informacji o tym, jak się co się liczy przy, przy, przy staraniu się o finansowanie z banku, zdolność kredytowa na różne sposoby. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kabała, ekspertem banku, był naszym gościem. A w naszym cyklu przedsiębiorczym oczywiście wiele innych tematów w innych częściach, a więc zapraszam na z stronach RMF24.pl